0: minutes. Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec or. Voici Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
0: C'était jour de budget au
1: Québec et... Euh budget marqué par la situation internationale, l'instabilité mondiale qui a causé de l'inflation, mais une croissance économique extraordinaire, exceptionnelle, au dire de Éric Girard au Québec, ce qui leur permet bon certaines dépenses. Euh, donc le ministre qui a annoncé certaines choses, entre autres, on sait là et on en a beaucoup parlé dans les dernières semaines le dossier de l'inflation. Le gouvernement avait dit on viendra à votre aide pour vous permettre d'adoucir un peu ces hausses de bon de, de coûts. Euh, Ben là le détail est le suivant. 500 dans les poches de 6,4 millions de Québécois. C'est ce qui est promis par le gouvernement via un crédit d'impôt de 500 à chaque personne ayant gagné 100 000 ou moins en 2021. Il y a quand même, pour ceux qui ont gagné plus de 100 000 vous l'aurez si vous avez pris des REER qui permettent de réduire, en gros, votre salaire imposable en bas du 100 000. Euh, mesure
0: qui coûtera 3,2 milliards au euh, trésor public. Et le ministre Girard a précisé, j'ai vu sur son compte Twitter, le comment, parce qu'on peut se poser la question, les gens se la posent. C'est un crédit d'impôt. Vous allez faire votre rapport d'impôt. Présentement, les gens font leur rapport d'impôt 2021. Donc, basé sur les renseignements que vous fournissez dans votre rapport d'impôt, tous ceux dont le, le, le revenu pour l'année 2021 va avoir été sous les 100 000, ben euh, exemple, si vous avez zéro impôt, là, dis, mettons que ça arrive juste, votre affaire, ça balance, vous avez payé, vous avez zéro impôt supplémentaire à payer. Mais plutôt que de recevoir euh, zéro, vous allez recevoir un chèque de 500. Là, t'sais, là. Mais si vous avez, mettons, de je comprends que si vous avez 2000 d'impôts à payer, ben, vous allez en avoir juste 1500. Bon, est-ce que c'est
1: une bonne... Parce qu'on comprend que certains ont
0: déjà fait leur rapport d'impôt aussi. Là, certains l'ont euh... déjà fait, mais tu, 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 basé sur les renseignements, on dit que le, le crédit, le, le les modus, le montant sera versé automatiquement par Revenu Québec. Donc, tu n'as pas à, à l'inscrire dans ton rapport d'impôts. Ce poses pas une ligne de plus dans le rapport d'impôt. C'est Revenu Québec qui va en tenir compte et va le verser à tous les adultes admissibles. Est-ce que le montant pour toi fait du sens que la première moi,
1: fois, c'était dans le les 200 Moi, moi c'est pas le montant.
0: Moins. Le montant, ça a de l'allure. Regarde, 500, si t'additionnes. Parce que là, faut pas que tu additionnes Les gens disent « Ah, moi, je fais le plein, ça me coûte tant. » Non, non mais là, l'inflation, faut... mettons que si ça te coûtait 80 faire le plein, maintenant, ça te coûte 85. C'est pas 85 qu'on compte, c'est 5 de plus. Tu oui. comprends? Oui, hein? oui. C'est le surplus. Tu rajoutes un 37 ou, ou, là, ou. un dollar là. Ah, et sur et l'épicerie, ouais, ouais. ben, l'épicerie, faut que en rajoutes. Parce mmh. qu'on dit que l'épicerie a augmenté facilement de 7 à 10 Dépendamment du genre d'épicerie que tu fais, euh, pour une famille, l'épicerie, c'est une coupe de 100 pièces par semaine. Ça va vite, là. Ça peut représenter des 20 pièces à toutes les semaines. Non, non, ça va vite. Donc, je pense pas que ça va compenser complètement l'inflation, mais... Écoute, c'est un montant. Hein, 500$, c'est un montant quand même substantiel là, pour la moyenne des gens. C'est un vrai 500$ non imposable. Là. Oui. Comprends que pour un couple, euh, ça fait ça, ça fait, fait 1000$, 1000 dans la maison. Euh, pour là. une
1: jeune famille, ça peut faire oui, une oui. différence. Euh, 1000$
0: ouais. non imposable, ça fait une véritable différence. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, c'est plus pour les gens à plus faible revenu. Ou le questionnement. Pis je sais, j'ai reçu en, en entrevue des gens, là, des groupes euh, qui aident les personnes à faire leur budget. Pis, ben On va toujours dire, euh, sur soi l'argent d'un coup mais tes, 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 tes dépenses supplémentaires liées à l'inflation, elles sont toutes les mois. là Mais quand t'es pauvre, là c'est bien connu, là t'as plein d'affaires qui sont brisées dans ta maison, t'as un appareil qui est en dur mais qui fonctionne pas, mais écoute trop l'argent sur la carte des crédits. T'as euh... l'argent sur la carte des crédits. Mais là, t'as un 500 ou t'as un 1000, ben, tu vas régler un de ces problèmes. Tu vas être tenté de régler un de ces problèmes-là, puis le mois d'après, tu vas que moins avec l'inflation. Oui. Plus dans cet esprit-là, mais regarde, c'est... Au moins, il y aurait un problème de régler. Ben oui, il y, euh... y aurait quelque chose de régler. Non, non, c'est un montant appréciable. Parce que j'ai vu que la critique tout de suite de Québec solidaire, de Manon Massé, c'est que ça n'a pas de bon sens que les gens qui gagnent euh, 200 000, les, le couple où les deux gagnent 100 000 chacun, reçoivent le même montant que des personnes à faible revenu. Elle n'a pas tort, mais il faut quand même faire attention. Dans une fiscalité... Ce ne sont pas toutes les mesures qui sont redistributives. C'est l'impôt est redistributif, il y a plein de mesures qui sont redistributives, il y a un crédit d'impôt solidarité qui est redistributif, mais c'est pas vrai là de dire en matière de garderie ou en toute espèce de matière d'exiger de dire c'est pas vrai. C'est pas vrai que toutes les mesures doivent être redistributives. Tu des mesures qui servent à Robin des Bois, à prendre de l'argent aux plus riches puis le donner aux plus pauvres. Mais c'est pas vrai que t'as pas le droit de faire des mesures qui sont pas redistributives. T as le droit aussi d'en faire certaines qui sont équitables pour tout le monde en disant, mais regarde, la redistribution de la richesse elle est déjà faite avec les impôts sur le revenu elle est déjà faite par d'autres mesures Fait que T'as as le droit, comme gouvernement, d'en rajouter une qui, qui elle, est ouais. pas redistributive. Il
1: y, y a des couples qui font 100 000 et qui, avec le, le, la maison trop chère, la distance du travail, euh, avec l'essence, qui sont tout aussi Ils sont déculottés par
0: l'inflation quand même. Là. Exact. Il ben, y a ça. des
1: problèmes comme ça. Dans les autres mesures, ouais. euh, en rafale, un milliard de dollars pour le plan de refondation en santé là, de Christian Dubé. Euh, donc, on se, se garde cet investissement qui s'inscrit dans un budget de 5 milliards sur 5 ans consacré à la santé. Euh, parlant de santé, pour la pandémie, on se bâtit un coussin pour une autre vague. J'ai plate d'entendre parler de vagues, mais c'est quand même ça la situation. 1,7 milliard prévu pour parer les coûts éventuels d'une nouvelle vague en 2022- 2023 pour dépistage, vaccination, achat de tests rapides, ajout de lit, etc. Euh, des, clients, des cliniques pour la COVID longue. Et ça, beaucoup de spécialistes ouais, qui nous ça, en parlent depuis un certain temps. c'est une excellente
0: annonce. Je dois que ça commence à toucher pas mal de gens. C'est un vrai problème. On
1: en a qui ont différents problèmes pulmonaires, d'énergie et d'autres. Euh, Québec compte mettre en place 15 cliniques pour traiter les patients souffrant de COVID longue. Euh, effectuer également de la recherche. recherche 000 Québécois québécois qui souffriraient de cette forme de forme forme la maladie. Une une somme de 20 millions qui qui prévue pour ça. ça euh, bon, euh, ce qui était est par par pour pour à à propriété, rien rien le plan. plan. On un un plan pour euh, favoriser l'accès à un logement pour l'immobilier, malgré que les prix se soient emballés dans les dernières années. Euh, pour les rabais verts aussi, là, pour les voitures électriques, le rouler vert va être moins payant. On prévoyait, là, on sait, c'est 8 000 les rabais maximaux. Finalement, ce sera réduit à 7 pour un véhicule neuf, 5 pour une voiture hybride rechargeable. Il faut dire aussi qu'il n'y en a pas présentement de véhicules électriques euh, trouvable. Que
0: Subventionne quelque chose. <rire> Au départ, c'était pour encourager. Les véhicules électriques étaient dans les cours des garages. Puis tu subventionnais pour encourager les gens à les prendre, à les choisir, puis prendre un certain. Il y avait aussi la prise d'un certain risque. On disait Ben, tu sais, c'est des, des modèles qu'on connaît bon avec hein, le gouvernement voulait encourager. Là, c'est l'affaire la plus en demande dans le marché, les auto-électriques. T'as-tu besoin vraiment. Même, même, même c'est assez... beaucoup
1: là des 7000
0: T'as-tu vraiment besoin de donner à, à quelqu'un 7000 dollars pour s'acheter son autodrive? Ça n'a plus vraiment d'allôme. Ouais, hein? Est-ce
1: que pour l'environnement, on peut investir ça dans des endroits où ce serait plus rentable? Euh, Peut-être. De l'argent pour la relance culturelle et touristique aussi, 72 millions. Et déficit budgétaire qui est évalué à 6,5 milliards, 2 milliards de moins que ce qu'on planifiait en mars 2021. Pourquoi? La ben, croissance économique a été quand même plus élevée. Le retour à l'équilibre budgétaire, lui, qui est toujours prévu pour 2027-2028. Il y a des mesures,
0: donc, parce qu'au cours des prochains jours, là, les ministres dans chacun des secteurs vont expliquer les détails de leurs mesures. Mais il y a un 9 millions pour inciter les étudiants à poursuivre leurs études hors des grands centres. Dans le gars de région, ça me touche. Est-ce qu'on veut encourager, parce qu'il y a plusieurs cégeps en région qui manquent de clientèle, qui sont obligés de fermer des programmes, ben, tu sais, avec le vieillissement de la population, il y a moins de jeunes. Est-ce qu'on voudrait carrément encourager des jeunes des villes à aller étudier en région euh, ou étudier, encourager au moins les jeunes des, des régions à étudier chez eux? Mais comment... C'est ça, c'est très général. Là, on dirait, poursuivre leurs études hors des grands centres, mais sous quelle forme ça pourrait prendre, euh, j'ai hâte de voir les détails d'une mesure comme celle-là.
1: Parlons de l'Ukraine euh, maintenant, où euh, quand même des nouvelles un peu différentes sont tombées aujourd'hui, puisque le porte-parole du Pentagone, John Kirby, en entrevue à CNN, euh, bon, racontait ce, qu ce qui circule quand même depuis quelques jours, c'est-à-dire que les euh, soldats ukrainiens Commence à certains endroits à reprendre du terrain, à repousser l'envahisseur russe dans certains secteurs de l'Ukraine. Ce qui montrait quand même un champ. On avait dit l'invasion s'est arrêtée depuis quelques jours. Les Russes étaient stoppés. Mais là, ça commence à reculer à certains endroits, même en banlieue que oui. de Kiev. Là. Même en banlieue de Kiev, à certains endroits, il y a eu des combats où effectivement. Mais c'est euh...
0: pas illogique parce que un convoi là, qui attaque, qui se prépare à attaquer une ville, par définition, faut qu'il avance. Une fois que tu t'immobilises. T'es vulnérable Tout à fait, et on
1: sait que bon les les troupes ukrainiennes sont très mobiles, capables d'attaquer des convois qui sont stagnants. Ils ont des drones aussi. Alors une fois que t'es arrêté, c'est difficile. Ce qu'ils peuvent faire, c'est bombarder de loin, ce qu'ils ont quand même fait depuis longtemps maintenant les Russes, mais ils sont plus facilement attaquables. Euh, John Kirby disait donc qu'ils sont désormais dans une, euh, les Ukrainiens dans certaines situations à l'offensive euh, repoussent les Russes dans des endroits où ils étaient euh, donc où ils étaient par le passé. Nous savons qu'ils ont mené des contre-attaques, notamment ces derniers jours à Mykolaiv, qui est, au, euh, qui est à la bon, ville importante du sud de l'Ukraine, montrant selon le Pentagone que c'est une réelle preuve de leur capacité à combattre en suivant leur plan, en s'adaptant à nouveau euh, et tenter de repousser les forces. À Izium aussi, une ville au sud-est de Kharkiv où on aurait réussi à reprendre du terrain. Alors ça, c'est quand même des bonnes nouvelles sur le terrain. Surtout que selon les, le, le Pentagone, les Russes ont des problèmes, là, des problèmes euh, qui, entre autres, de communication ou entre les troupes au sol et les troupes aériennes, on s'entend pas. On se querelle, on est obligé d'utiliser des téléphones portables. Notre collègue Guillaume Lavois a parlé tantôt euh, des téléphones portables d'Ukrainiens pour être capable de se parler, pour coordonner des attaques. Les informations souvent qui sont captées parce que c'est de l'information non sécurisée et ça permet aux Ukrainiens, eux, de cibler des attaques. Manque d'essence, manque de nourriture. Alors, euh, ils sont en difficulté. C'était le point de vue du Pentagone aujourd'hui. Alors que dans les villes, en fait, Paul, qui est toujours dévasté, le maire aujourd'hui a dénoncé des bombes qualifiées de super puissantes. Deux bombes qui ont frappé... Euh, la ville, dans les dernières heures, ne pouvant toutefois donner de bilan, euh, l'organisation Human Rights Watch parlait d'un enfer glacial euh, à Mariupol avec des rues jonchées de cadavres, des décombres d'immeubles détruits, euh, des personnes coupées du monde, sans eau, sans nourriture, électricité, ni communication.
0: Mais ça, c'est les bombes hypersoniques, là. C'est des nouvelles les missiles bombes. Hypersoniques, les missiles ouais. hypersoniques, là. Et ça, euh, l'étape d'après, quand on dit qu'ils sont proches d'utiliser l'arme chimique et biologique, parce que ces armes-là, il y a tout un débat mondial. Est-ce que. Bon, Est-ce que c'est éthique? C'est jamais éthique de lancer une bombe quelle qu'elle soit là, sur un édifice, mais c'est des bombes conçues pour maximiser les dommages humains.
1: Oui, de faire qu'une une petite famille qui se cache là soit tuée. Là. Il n'y a pas de pardon, là. Ouais.
0: Il n'y a pas d'abri, il n'y a On pas de pardon. Il n'y a
1: pas à un soldat là, non, non. qui, qui t'attaque, qui se met à découvert, c'est pour tuer tout le monde.
0: C'est ça, ça tombe à euh, un endroit dans une ville, puis tu maximises le dommage autour, puis il n'y a pas d'abri qui résiste. Là. Et l'horreur aussi, pour dans le but de choquer, puis de faire peur au monde. Euh, d'ailleurs, si... d'ailleurs, il euh, y avait CNN, je il une excellente entrevue, mais excellente avec un médecin qui a travaillé en Syrie, à Alep entre autres, au moment des bombardements russes. Et qui disait, là, arrêtez là, de, 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 de de faire comme si on est surpris là, que les hôpitaux soient bombardés. À Alep, les hôpitaux, c'était des cibles. Lui, il dit, c'était l'enfer comme médecin. On voulait dire, les médecins, on demandait à, à être protégés. À pas être, on, on, il aurait quasiment mieux aimé, quand il n'y a pas besoin d'équipement, il aurait quasiment mieux soigner le monde, pas à l'hôpital. Parce que les hôpitaux, quand tu veux détruire une ville et que les gens la fuient, mais il faut que les gens sachent que s'ils si sont blessés, il n'y aura pas d'hôpital. Donc, dans la guerre vue par Poutine, faut que tu détruises l'hôpital. Dans une ville, il faut que tu détruises l'approvisionnement en eau, faut que tu coupes les, appro les approvisionnements en nourriture, faut que tu coupes l'approvisionnement en électricité, faut que tu démolisses l'hôpital. Parce qu'il faut que tu amènes les gens au raisonnement, qu'il faut y laisser la ville, faut la fuir. Au désespoir, là. Au désespoir. Donc, en plus de tout le reste, c'est plus vivable, ben, t'as plus d'eau, t'as plus d'électricité, puis si t'es blessé, il a plus d'hôpital dans ta ville. Bon,
1: et une des questions, est-ce que la pro une des prochaines étapes pourrait être l'utilisation de l'arme nucléaire? Aujourd'hui, euh, Dimitri Peskov, euh, le porte-parole du Kremlin, a donné quelques détails aujourd'hui en entrevue à CNN à la journaliste Christian Amanpour, euh, où euh, bon, questionnait à savoir est-ce que la Russie considérait l'utilisation euh, de l'arme nucléaire? Il a répondu que c'était possible si la Russie faisait face à une menace existentielle à son territoire. Euh, et que là, c'était possible. » Donc là, qu'est-ce qu'on peut lire là-dedans? On comprend que les Russes seraient prêts à l'utiliser, à devenir une grande menace à eux. L'Ukraine, parce que c'est une menace en ce moment à la Russie, Certainement non? Certainement pas. Est-ce que l'OTAN l'est? Ben, il, il y avait une attaque plus. de l'OTAN, oui. Alors bon, il a, il a gardé ça quand même ouvert. Questionné aussi à savoir qu'est-ce que Vladimir Poutine avait pu, euh, ben, accomplir depuis le début de la mission. Ben, il a dit, pas accompli jusqu'à maintenant. Alors, euh, disant que la mission spéciale militaire allait toujours selon le plan. C'est ce qu'il a répété en entrevue vu aujourd'hui. Hum... » Le porte-parole euh, Alexei Navalny, personnage extrêmement connu, probablement l'adversaire à Vladimir Poutine, le plus célèbre, euh, va en prison, enfin est déjà en prison, mais vient d'écoper de neuf ans supplémentaires de prison. Navalny, euh, qui on sait avait été victime d'une tentative d'empoisonnement en 2020, euh, est accusé d'escroquerie euh, et d'outrage à un juge, écope donc de neuf ans de prison, 7200 l'équivalent canadien, là, donc un million euh, de roubles euh, en euh, amende et euh, sera emprisonné dans une colonie pénitentiaire de régime sévère, donc dans une prison encore avec des règles encore plus strictes que ce qu'il avait jusqu'à maintenant. Lui qui est un militant anticorruption, ancien avocat de 45 ans, était jugé pour ce que les bon Russes parlaient d'une fraude de sa fondation, ce qu'il a toujours grandement démenti. Et dans les dernières heures, il a publié une série de messages sur Twitter montrant qu'il n'allait pas lâcher et que même si les bon, les années allaient s'écouler, il allait quand même continuer de euh, combattre. Euh, il a d'ailleurs, faut dire Mario, ces deux avocats aujourd'hui, tout de suite après la lecture de, de, de la sentence, ont été arrêtés pendant quelques temps, là, on sait pas exactement pourquoi, mais on a arrêté les deux avocats qui défendaient Navalny, pour montrer dans non, quel genre une, de régime on est. tout ça, il
0: n'y a, a pas de procès digne de ce nom. C'est un
1: cirque, euh, effectivement. D'ailleurs, selon euh, l'Organisation mondiale des Nations unies, aujourd'hui on disait euh, que c'était une guerre absurde, la situation en Ukraine, euh, une guerre ingagnable, c'est ce que euh, disait le grand patron à l'Assemblée générale, aujourd'hui, de l'ONU, euh, disant depuis plus de, bon, depuis des semaines, Paul est encerclé par l'armée c'est est bombardé, pilonné, attaqué sans relâche à quelle fin, euh, disant que même si Mariupol tombait, l'Ukraine ne pourrait pas être conquise ville par ville, rue par rue, maison par maison et que c'était un cul-de-sac en ce moment pour la Russie. Euh, et euh, pour terminer sur ce dossier-là, euh, on se demande est-ce que la Russie sera bientôt dans une situation de défaut de paiement et qu'est-ce que ça implique euh, au niveau mondial. Aujourd'hui, la numéro 2 du Fonds monétaire international euh, disait que au niveau mondial, ça allait avoir un effet plutôt limité, euh, un impact assez limité, puisque dit le, 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 le montant de ces échéances de paiement russes euh, sont relativement faibles à l'échelle mondiale. Alors C'est bien plus, que, pas même le plus monde, que ce là.
0: qui est paralysé, c'est la capacité de Poutine d'emprunter davantage sur les marchés pour refinancer sa dette, pour emprunter davantage, pour financer sa guerre, etc., payer des soldats. Etc. Donc il y a son fonds de guerre qui est déjà en partie gelé parce qu'il y a une partie qui était déposée en dehors de la Russie. Mais c'est sa capacité financière là, qui est anéantie. Euh, je pense pas que les marchés financiers mondiaux vont s'effondrer parce que sur les, les bons gouvernementaux russes, les intérêts seront plus payés. Là. Les détenteurs de ces bons-là vont être frustrés un peu temporairement. Mais je pense pas que c'est un déséquilibre pour les, les finances de la planète.
1: Tout savoir en 24 minutes. Données plus inquiétantes aujourd'hui concernant la situation de la COVID-19 dans la province, puisqu'on assiste à une montée des hospitalisations de plus, fait plus de 40 personnes hospitalisées de plus aujourd'hui, pour un total de 1043. C'est parce que toutes les
0: courbes, tout à coup, tout les, toutes les courbes repointent vers le haut. Là. Euh, le nombre de cas aussi, malgré qu'on les mesure si peu, là, on n'a ouais. plus, plus de test, stratégie de test globale. Mais, euh, mais avec le
1: peu qu'on a, on voit des augmentations, entre autres chez les personnes plus âgées aussi, ce qui peut inquiéter, puisque c'est des gens qui vont se retrouver davantage à l'hôpital, et euh, ça, on est tombé en bonne mille euh, 24 heures. On est retombé au-dessus. Euh, moins deux, toutefois, aux soins intensifs. On est à 46. Mais quand même des questions, là. alors qu'on s'est déconfiné. Tout ce qui reste, c'est le masque dans les endroits publics. On annonçait là, être sur le point de l'enlever. Est-ce qu'on le garde plus longtemps que prévu alors que certains sont très tannés, euh, c'est une, une question que le gouvernement aura à se poser parce que un peu partout dans le monde, il y a des endroits où ça augmente de façon importante. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé disait qu'on avait euh, passé trop rapidement de trop de mesures à pas assez dans plusieurs pays, dont euh, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne. On parle de situations difficiles en Irlande, en Grèce, à Chypre également, alors qu'on a vu des bons cas. Il faut rester vigilant selon euh, l'Organisation mondiale de la santé même si on doit rester optimiste mais dans la zone Europe là, 18 des 53 pays qui sont en hausse de cas en ce moment et on a vu en Chine Là, on veut qu'on va confiner carrément une ville de 9 millions euh, d'habitants, la ville de Shenyang, où on a vu de nombreux cas. Et là, on sait que là-bas... C'est là, là d'ailleurs, qu'on retrouve les, des usines de, du constructeur allemand BMW. Et là, tout le monde est confiné à résidence. Euh, nouveau dépistage général de la population. Alors, c'est la situation
0: là, présentement en Chine. Mais nous autres, ici, on... On n'est pas trop prêt pour une prochaine vague. L'état d'esprit est pas très bien adapté à une prochaine vague. Là. Non,
1: et l'été est quand même euh, loin, quoi qu'on avance tranquillement. Je me souviens que la, dernière, la première vague euh, c'était ça, là, en avril. Euh, Est-ce qu'on a la protection de la quantité de gens qui ont eu un micron et qui permettra d'adoucir cette vague-là
0: Probablement. Là. Je pense pas que ça va vers une vague catastrophe, mais c'est juste que moi je suis comme euh, sensible au fait. Qu'on est sorti des mesures. Bon, Peut-être que c'est moi qui est all... Tu sais, moi je suis un type rationnel et je considère moi qu'on est sorti des mesures dans l'irrationalité. Dans Tu sais, puis des fois je le dis de façon caricaturale que c'est Rambo qui décide au Québec. C'est pour ça que je pense vraiment, mais c'est quand même un peu ça que on est sorti des mesures sous l'élan de Rambo et non pas sous la science tu comprend de se dire puis de de se dire, bon là l'enlève mais on l'enlève rationnellement parce qu'on n'a plus besoin puis là, on veut retrouver notre liberté d'aller au restaurant mais on pourra on verra ce que ça donne là c'est comme si on sait. on a comme du monde là tu sais qui qui sorte, là tu sais d'un édifice en feu en criant plus jamais puis tout ça comme tu sais alors qu'on n'est pas on n'est pas sorti des mesures d'une façon qui est rationnelle ce qui fait que ça me dit que s'il devait y avoir une autre vague euh, dramatique mortelle potentiellement grave j'ai de la misère à voir qu'on va être capable de, de, de retrouver une rationalité dans notre action, qu'on ne va pas être dans des guerres de société, puis une espèce de folie meurtrière. Cas, je...
1: On va espérer que l'été arrive ouais, euh, avant cette, cette vague-là. Parlons de politique fédérale maintenant parce que, Mario, bah, quand même, s'est passé quelque chose de gros aujourd'hui. Le gouvernement énorme, libéral énorme, qui euh, ben oui, Justin euh, Trudeau qui annonce en surprise une entente, une alliance conclue avec le NPD qui permettrait à Justin Trudeau de rester au pouvoir jusqu'en 2025. L'entente qui s'appelle Obtenir des résultats résultat dès maintenant pour les Canadiens euh, permettra, selon euh, Justin Trudeau, d'assurer la stabilité, la collaboration, la prévisibilité aux Canadiens dans des moments d'incertitude et d'imprévisibilité. Alors, on a certains, en échange, en fait, de l'appui du NPD, on euh, favorisera certains euh, enjeux importants aux néo-démocrates, comme la mise en place d'un régime de soins dentaires, euh, la mise en place du régime d'assurance médicaments, alors des idées qui sont importantes une NPD. Loi,
0: une loi L'Assemblée acquise de nouvelle taxe sur les banques, une taxe de plus 3 sur les profits des banques, donc toute une série de mesures comme celle-là. Mais dans l'ensemble, ce qu'on en retient, c'est que c'est pas compliqué, là. C'est un virage à gauche. Pour les gens qui vont être heureux. À mon avis, c'est les libéraux. C'est ce qu'on dit, les gagnants et les perdants. Les groupes heureux, c'est les libéraux. Je suis convaincu que c'est bien des libéraux qui vont dire oh, bon là on est correct au pouvoir. Peut-être les libéraux plus centristes, là, les libéraux plus préoccupés de finances publiques vont dire bon là notre parti s'est marié avec le diable. Fait il y aura peut-être peut une tranche de libéraux qui deviendront disponibles sur le marché pour le bloc ou les conservateurs. L'autre groupe à mon avis, de gagnant, c'est les gens qui veulent des programmes sociaux, qui veulent que le gouvernement dépense davantage. Mais ceux qui sont préoccupés de finances publiques, c'est une journée noire dans l'histoire du Canada. Il n'y oh, a plus de freins pour M. Trudeau. Il n'y a là. plus de freins pour M. Trudeau, mais il n'y a plus que plus de freins. Il, il s'est en... engagé à dépenser des sommes colossales. Les autres qui vont être préoccupés, c'est ceux qui sont inquiets des... des... – Juridiction des provinces, parce que là, ils s'engagent à investir en santé, etc., donc on s'en va à deux pieds des juridictions des provinces. – Ouais ça, s'inquiète beaucoup, Yves-François Blanchet, il le dit. Je vais faire un petit montage, d'ailleurs, vous
1: allez entendre Jacques médecin qui lui garantit que ce n'est pas une carte blanche. Je vais entendre l'échange entre Luc Berthold du Parti conservateur et Justin Trudeau et euh, Yves-François Blanchet, qui est sceptique de euh, l'issue de cette alliance. On les écoute. ce que François Blanchet fait valoir que, selon lui, Justin Trudeau, s'il voit une fenêtre d'opportunité pour un gouvernement majoritaire, euh, il ira et laissera tomber ses, euh, ouais, ses amis à, à du une, NPD? À
0: une nuance près. Il faut quand même se mettre dans le contexte de l'élection qui a eu lieu l'automne passé où les électeurs étaient tellement furieux, n'en voulaient pas de l'élection, étaient tellement furieux. Ça a failli coûter le pouvoir à Justin Trudeau d'en faire une élection trop vite. Donc, je pense pas. Moi, même sans cette entente là, je m'attendais pas à des élections à court terme. Là. Je me disais, ils sont partis au moins pour trois ans. Mais... Est-ce que
1: les conservateurs se placent où là parce que ça leur permet de, de choisir un chef, de prendre le temps, oui. de se
0: rebâtir. Euh, ou est-ce ben, que c'est trop long Ben, ils vont trouver ça long. Ils vont trouver ça long de un. De deux, euh, ben, tu sais, pour les conservateurs, Justin Trudeau se tasse à gauche. En se collant sur le NPD, il se tasse à gauche. Donc, il ouvre le centre. Donc, on pourrait dire l'analyse simple, cest de dire hey, c'est vraiment bon pour les conservateurs, ils ont juste à être au centre. Mais si Justin Trudeau fait ça, ça veut aussi dire que qu'il a vraiment pas peur des conservateurs. Là. On verra, si, selon leur chef, s'ils laisse le centre libre. Oui, oui. C'est comme au football, mm. là, quand tu trouves que le corps arrière n'est pas bon, là pis tu je dis on bloque juste le jeu au sol, on met un minimum de défensive contre la passe, parce qu'on se dit, là, de toute façon, il n'y arrivera rien. Mais là, les libéraux se disent, nous autres, là... On laisse le centre ouvert là, parce que de toute façon les conservateurs sont tellement mauvais, ils prendront pas le centre tu
1: et euh, je termine avec les grèves étudiantes. En euh, fait, dix ans après mon euh, euh, manifestation du euh, bon dit, ans, le 22 mars, des milliers d'étudiants, alors qu'on est en grève générale, là, du 21 au 25 mars, déclarés par des étudiants de l'UQAM, l'Université de Montréal, plusieurs ben plusieurs sont venus manifester, arborant le bon vieux carré rouge euh, devant la place du Canada pour réclamer de nouveau la gratuité scolaire et entre autres la salari salarisation des stages, transition écologique et euh, la fameuse gratuité scolaire.
0: Oui, il mêle beaucoup de causes quand même. Mais à mon avis, dans ça, là, la, les, que les stages puissent être rémunérés, c'est une, une demande qui est beaucoup plus raisonnable dans le contexte de 2022 que les autres. Mais là, toutes les demandes sont mêlées dans la manif. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.